0: Marie, ich war letztens an der Tankstelle, ne, und habe da die Zigaretten gesehen mit diesen Schockbildern. Mhm. Und dann hatte ich so den Gedanken, stell mal vor, es gibt Schockbilder auf
1: Chipstüten. Äh.
0: du hättest ganz große Chancen Model zu werden. Wirklich. <lacht> La <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen bei Ach Papa Lapapap für euch am Mikrofon eure sumftiger Blumen des Vertrauens. Schon mal vorab, wenn wir für euch irgendwie anders klingen, unser Aufnahmeprogramm hat irgendwie schlapp gemacht wir mussten jetzt auf ein anderes umsteigen, mit dem, oder mit dem wir uns überhaupt gar nicht
1: auskennen. Jetzt gerade ganz spontan, so ungefähr drei Minuten, bevor die Aufnahme gestartet ist. Also ja. wenn wir irgendwie unterschiedlich laut sind oder irgendwas rauscht oder ihr einen von uns links, den anderen rechts hört, dann tut es uns jetzt schon mal leid. Das ist nämlich echt wirklich voll der Struggle, weil wir haben gerade 22.35 Uhr am Sonntagabend und die Folge soll eigentlich in zwei bis drei Stunden online gehen. Mhm. Das heißt also... Wenn wir die gleich schneiden oder wenn ich die gleich schneide, bin ich eigentlich schon kurz vom Pennen. Mhm. Und dann hoffentlich klappt das irgendwie alles, weil nochmal neu machen und so. Es geht halt leider nicht, wenn ihr die Folge montags, vormittags haben wollt. Ich hoffe, das hört man nicht. Ich mach's mal eben weg. Ich hab gerade hier so eine schöne äh, WhatsApp-Nachricht am Computer bekommen. Ich hoffe, es ist nicht dabei.
0: Marie tut mal wieder so, als hätte sie die Freunde. <lacht> eigentlich ist es nur so ein Wegton. <lacht> ich bin so wichtig um 22:35 Uhr. Wer schreibt da überhaupt noch? Die, Rudi. die gelbe Töne muss nach vorne.
1: Hat sie wirklich geschrieben? Ja, hat sie mir
0: auch geschrieben. Oh. Richtig witzig. Ich bereite mal kurz schon mal unsere Fragen vor. Ja, mach das. Wollen wir schon mal über das Thema reden oder machen wir jetzt erstmal direkt die Fragen?
1: Oh, wie du willst, wollen wir vielleicht kurz noch erzählen, dass wir die eine Sache, die wir euch angeteasert haben, konkretisiert haben. Oh, ganz kurz noch was ganz anderes, bevor ich es vergesse. Leute. Die Party. Busenfreundin, die Party ist ausverkauft. Mhm. Wir kriegen von euch so viele Nachrichten, dass ihr unbedingt Karten haben wollt und wo ihr die bekommen könnt. Zu spät. Ist zu spät. Es tut uns leid. Wir haben ganz jetzt oft Bescheid gesagt. Late. Und auch die Show in Bonn nächste Woche ist leider, leider ausverkauft. Mhm. Aber, jetzt kommt die nächste coole Sache. Wenn es so läuft und weiterläuft, wie es jetzt bisher läuft, können wir euch auch nächste Woche genauere Infos geben zu einem nächsten. Live-Auftritt uh, gut, im ich, Ruhrgebiet.
0: Gut, dass ich davon nichts weiß. Natürlich. <lacht> nicht. Spaß, weiß <lacht> natürlich nicht.
1: Also, da werdet ihr auf jeden Fall hoffentlich, auf jeden Fall was zu hören. Hoffentlich was Positives und das auch jetzt in der Woche.
0: Mhm. Und dann sage ich doch einfach mal oui, oui, oui. Hier, du kannst zwei ziehen. Verschluck dich nicht.
1: Oh, du hast wirklich, hoffentlich haben wir die noch nicht gehabt, du hast einfach alle zusammengeworfen, ne? Ja, du musst jetzt nicht so tun, als hättest du dann ein System gehabt, du solltest zwei ziehen. Ach du Scheiße, okay, warte. Für welchen Teil deines Körpers hast du die meisten Komplimente bekommen? Für meine Zähne. Lächeln.
0: Oder meine Nase, einfach für mein Gesicht.
1: Es klingt so arrogant, aber es stimmt tatsächlich. Nee, so. also ja.
0: Mittlerweile, ich war früher in so einer Phase, wenn so Leute mit mir geflirtet haben, gesagt haben, boah, du bist so hübsch, ich kannst es nicht mehr hören. Ich konnte mit Leuten besser umgehen, die mich so indiskret beleidigen. Sowas finde ich auch lustig, das ist heute noch mein Humor. Also damit kriegst du mich eher, anstatt dieses hm, du siehst so toll aus, ja, juckt mich genau gar nicht. Reduzier mich nicht.
1: Ja. Sag ich mir lustig, ist besser. Ja, und du? Ähm, kann ich gar nicht so sagen. Also ich glaube nicht, dass ich glaube, viele Leute haben mir auch nie so direkt gesagt, was sie an mir schön finden. Halt oft eigentlich eher mal so dieses pauschale, lang, also langweilige, ja, du bist hübsch. So, okay. und ich glaube, am meisten sagst du mir, dass du mein Popo magst. Das <lacht> ist so ist, ist, ist. Jeden Tag fast.
0: So, machen wir weiter. <lacht>
1: Wie wichtig
0: ist ja ein sauberes und ordentliches Zuhause?
1: Ich muss sagen, mir ist es wirklich eigentlich sehr, sehr wichtig, aber es es funktioniert einfach gerade nicht. Es geht nicht. Es
0: ist einfach alles staubig und alles ist dreckig und es ist egal. Maria hat mich schon, wir haben unten noch keinen gegossenen Boden. Also doch schon, aber da muss noch Ausgleichsmasse drüber. Und die hat mich gezwungen, da zu saugen. Also den Beton zu saugen,
1: der schon wieder so abbröckelt. Wie
0: altes Irre, sag ich euch.
1: Es ist halt gerade so, man geht bei uns duschen und das ist voll okay. Also Duschen ist schon mittlerweile echt kein Thema mehr, wir haben ja auch Fliesen und so und wir haben eine Dusche, da muss noch ein bisschen was gemacht werden, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit zu duschen. Mhm. Das heißt, man fühlt sich also sauber, aber dann verlässt man das Badezimmer, wo noch keine richtige Tür drin ist, läuft über den staubigen Betonboden, geht die Treppe hoch, die noch nicht fertig abgeschliffen ist und kommt oben an und hat komplett schwarze Füße, wenn man barfuß läuft, wenn man mal wieder seine Schluppenschuhe, irgendwas vergessen hat. ja.
0: Das ist echt, das ist Super echt freudig. Und dann
1: bist du unten und unten steht überall Werkzeug rum und Materialien und so. Und dann machst du einen Schritt und überall wird Staub und Dreck aufgewirbelt. Also man du ist machen, einfach nicht du sauber.
0: Na, du kannst fegen, du kannst saugen.
1: Wir können auch tatsächlich, wenn wir richtig krass wären, müssten wir eigentlich jeden Tag unser Bett neu beziehen, weil immer wieder Dreck von unten nach oben kommt. Wir haben halt nirgendwo eine Tür bei uns außer im Badezimmer und die ist nicht richtig. Aber weil es bei uns
0: eh dreckig im Bett zugeht, ist es für uns kein Problem.
1: Boah, es war echt. Also
0: <lacht> Das war eigentlich so ein typischer Ciao Rodi. Ach, habe ich lange, lange lang nicht mehr gesagt. Ciao Rodi. Ich, nein, ich singe das nicht mehr. Nein. Keiner hat mitgemacht. Keiner wollte mit mir den Song zu Ende schreiben. Kommt
1: vielleicht noch. Ich ziehe eine Karte, ja? Das will
0: ich auch nicht mehr. Mhm.
1: Was ist die lustigste Anekdote aus deiner Vergangenheit, die du mir erzählen kannst? Boah. Du bist ein sehr lustiger Mensch, deswegen ist da wahrscheinlich viel so, ne? Ja, aber ich kann sowas
0: aus dem FF nicht. Ich habe manchmal so, da sagen so Leute, was du noch damals, vor zehn Jahren, am Rhein? Und ich sag so, nee, was war? Dann erzähle ich die Geschichte und dann bepisse ich mich vor Lachen, weil es so lustig ist. Aber ich kann dir jetzt nichts aus dem FF erzählen.
1: Ich glaube, wir haben gemeinsam echt viel Lustiges erlebt. ja. Das mit eine? dem Schuhregal zum Beispiel. Ach, Marie. Ich Marie lustig. erzählt
0: immer so eine Geschichte. Marie ist so super gerne in der Opferrolle und sagt dann immer, ja, die Juli, die, was, was die wieder gemacht hat, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die hat allen unseren Freunden erzählt, ich hätte ihr ein Schuhregal <lacht> an den Kopf geworfen. Da war halt einfach Marie sich in dem Moment gebückt, wo ich, die, wo ich das Regal aufgemacht habe und dann hatte sie so eine Katsche am Kopf. Und dann sagt sie sag so, äh, alles gut, alles gut. Und Marie sagt so, ja, ja, alles gut. Ich so, aber du blutest. ne so, Ich äh, angefangen zu heulen. Ja, aber Hauptsache, dein Leben ist scheiße. Eyo. Marie ist gerne Muss halt. Ich
1: wollte gerade erzählen, oder die Geschichte, wo wir joggen waren. Also wo ich joggen war und hingefallen hm. bin. Oder wo ich von der Leiter gefallen bin. <lacht> aber was sind alles Geschichten, wo ich wirklich <lacht> in der Opferrolle bin? <lacht>
0: <Das wir> bitte... <lacht> Nee, von wegen Opferrolle. Wir waren Joggen und es war irgendwie so eine Weihnachtsfeier so, am Rhein und ich habe gesagt, Marie, fünf Euro, weil du
1: deine Brüste also zeigst. Also die hatten so ihre Gebäude da und wir sind halt draußen vorbeigelaufen.
0: Ja, und die waren halt so voll fokussiert, weil irgendein so langweiliger Anzugtyp geredet hat. Und Marie hat einfach ihr Shirt hochgezogen.
1: Ich habe mich ja vor die Scheibe gestellt.
0: Ich war so stolz. Also
1: die haben mich halt, glaube ich, also ich hoffe, die haben mich nicht gesehen, weil es war ja Stockduster draußen und drinnen war es hell. Also dürften sie theoretisch draußen nichts gesehen haben. Ja. Und wenn, dann gäbe es halt auch nicht so viel zu sehen. Ja.
0: Ach so, nein. Ach, Quatsch. Ich so, ja, ja, nix, nicht viel zu sehen. Nein, Maria, es war super, super lustig.
1: Hast du halt nicht mit gerechnet? Ja. Okay, das war jetzt wieder schnell. Mh, mm. mm. so wie du es äh, am liebsten magst. Ist tatsächlich
0: so. Mittlerweile.
1: Gut, mach weiter. Reicht. Mit dem Thema? Ja?
0: Ja. Soll ich mal erzählen, wie ich auf Thema gekommen bin? Ja. <lacht> ich habe Burnout-Syndrome gegoogelt weil ich glaube, ich habe Burnout. Ich fühle mich so ausgebrannt und also das war so letzte Woche, ich habe mich, glaube ich, wieder ein bisschen gefangen. Ich habe mich richtig schlecht gefühlt, ich bin nicht aus dem Bett gekommen, ich wollte nicht zur Arbeit gehen. Ich habe mich auf der Baustelle verletzt und es verheilt seit drei Wochen einfach nicht. Ich habe eine Sehnscheidenentzündung im Unterarm und es verheilt einfach nicht und geht einfach nicht weg. Und ich glaube, mein Körper kämpft gegen irgendwas an. Deshalb hat er keinen Heilungsprozess, ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich Burnout gegoogelt und bin dann auf einen interessanten Artikel gestoßen, der hieß Beziehungsburnout. Das heißt, man bekommt nicht nur einen Burnout von zu viel Stress auf der Arbeit und zu viel Stress allgemein, sondern der Partner macht einen einfach psychisch krank. Und das fand ich super interessant. Und wollte mit dir einfach mal ein bisschen drüber philosophieren, weil du ja auch so ein Partner bist, der einen gerne mal
1: viel aufheizt, vielleicht Ja, tatsächlich. Ich glaube, dass es tatsächlich ganz interessant ist, weil das ja schon so ein Thema ist, weil Juli ganz oft sagt, so, boah Marie, du bist so der Stressfaktor und wegen dir ist das so. Und es kann ja tatsächlich auch sein, dass ich tatsächlich ein Punkt Nein. bin, der negativ ist, so, weil ich einfach einen ganz anderen Lebensstil habe und dir da vielleicht so zu viel Zumut Und deswegen dachte ich, es ist einfach ein super interessantes Thema, um einfach mal für uns beide so zu reflektieren.
0: Ja, weil du bist nur eine Person, Für dich ist es keine erfolgreiche Woche, wenn du nicht jeden Tag irgendwas gemacht hast, irgendwelche Termine hattest. Für mich ist das aber der absolute Horror, wenn ich jeden Tag was zu tun habe. Ich komme von der Arbeit und bin direkt wieder los und unterwegs. Und ich habe meine Work-Life-Balance ist eine Work-Work-Work-Balance. Also wenn ich von der Arbeit komme, mache ich entweder was am Haus oder ich mache was für einen Podcast. Oder wenn ich was mit Freunden mache, ja ich habe gar keine Zeit durchzuatmen und ich bin ständig unter Stress. Ich kauche die ganze Zeit mit meinem Kiefer, also so, ein, so eine Stresskompensation. Ja. Und ich glaube, es hat alles irgendwie damit zu tun, dass ich gerade keine Work-Life-Balance habe, sondern alles Work-Work-Work-Work-Work-Work-Work-Work.
1: Work-Work-Work-Work. Ja. Ich glaube, du brauchst, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich nach Hause komme und dann im Bett liege, ist das okay, mal, aber so einen Tag im Monat. Und wenn ich das so drei Tage nacheinander habe, drehe ich halt richtig durch. Dann Da muss ich raus, da muss ich was unternehmen. Und für Juli ist es, glaube ich, genau anders. Nicht andersrum jetzt nicht, aber wenn man jetzt mal sagt, die Woche hat so fünf Tage, unabhängig vom Wochenende, wäre es für Juli gut. Montag, Dienstag nichts nach der Arbeit. Vielleicht abends zum Sport, ganz spontan entscheiden. Mittwochs vielleicht was mit Freunden machen. Donnerstag, Freitag wieder entspannen. Und spontan gucken, ob man Lust hat, vielleicht noch zum Sport zu gehen oder rauszugehen mit Freunden. Und ich bin halt so, wenn ich in meinen Terminplaner gucke und ich habe Montag bis Freitag nichts vor, werde ich panisch davor, nichts vorzuhaben. Und da versuchen wir gerade, glaube ich, so einen guten Mittelweg zu finden, weshalb ich jetzt zum Beispiel ja auch wieder versuche, meine Hobbys unter der Woche zu machen, damit Juli unter der Woche vielleicht auch mal für sich abends Zeit hat. Einfach, weil sie das ja auch braucht und ich brauche es genau andersrum. Ich bin auch
0: ein Mensch, der gerne mal alleine ist. Mhm. Das hatte ich die letzten drei Jahre einfach nicht.
1: Vor allem, der Unterschied liegt vielleicht auch darin, dass ich den ganzen Tag alleine bin, wenn ich im Homeoffice arbeite, was ich zu 80 Prozent eigentlich mache. Und deswegen brauche ich halt abends einfach Leute, weil ich mich den ganzen Tag alleine fühle. Und bei dir ist es ja andersrum.
0: Aber das hatte ich ja genauso, als ich Homeoffice ja, hatte. Genau. Also ist mir die Decke zu Hause auf den Kopf gefallen. Ich dachte, boah, ich muss jetzt raus. Und da bist du ja von der Arbeit gekommen und meintest, sorry, es ist 19 Uhr, ich glaube, ich muss pennen. Ja. Das war ja auch richtig krass. Das stimmt, und jetzt ist es ja. genau andersrum. Ne? Aber wir sind ja auch so nochmal verschieden. Dass mich das stresst, wenn ich schon, wenn ich sehe, ich habe jeden Tag einen Termin im Kalender, weil ich bin einfach eine Person, ich lebe gerne in den Tag hinein. Das ist nicht so, dass ich dann unproduktiv bin, aber früher war das so, ich bin von der Arbeit gekommen, ha, <lacht> Entschuldigung, hat einer Freundin geschrieben, so, jo, wie sieht es bei dir heute Abend aus? Und jetzt geschrieben, ja, oh, ich mach nichts, aber was machen? Ja. Und das war eigentlich fast jeden Tag so, dass wir uns jeden Tag gesehen haben, aber wir nie gesagt haben, wir treffen uns morgen, übermorgen und dann und dann und dann, sondern immer, ich brauche dieses Gefühl von dieser Spontanität mhm. und das nimmst du mir komplett aus meinem Leben raus.
1: Ja, das stimmt. Weil ich gucke
0: in meinen Kalender, mir hat eine ganz, also eine Freundin von früher geschrieben, vom Wasserball, wir haben uns dann festgestellt, wir haben uns so sieben, acht Jahre irgendwie nicht mehr gesehen und lassen uns mal treffen und ja, äh, habe ich so gesagt, ja schick mir mal einfach Termine drüber ich kann meistens nicht. Und die so, ja, dann schick du mir einfach mal Termine rüber. Dann habe ich geguckt, weil ich das nächste Mal könnte. Und es wäre Ende Februar am Wochenende. Am Wochenende, ja
1: gut, klar. Ja.
0: Unter der ja. Woche habe ich dann zu Marie gesagt, bitte pack mir nicht so voll. Und da, da habe ich jetzt die Möglichkeit, mich einfach mal, naja, schon geplant, spontan ja, zu treffen. Ja. Ja. Aber sonst, wenn mich jemand fragt, wann kannst du, besten am Wochenende, kann ich ja also sagen, ja, müssen wir übernächsten Monat machen. Das ist halt scheiße, weil ich Mir fehlt die Spontanität in meinem Leben. Ich bin zu ja. durchgetaktet und dann gehe ich kaputt, da fühle ich mich wie ein Roboter.
1: Ich glaube, dass dazu halt auch noch bei uns ein bisschen das Problem ist, dass wir aktuell wirklich viele fixe Termine haben. So mit den Podcast-Terminen, die wir haben, können wir nicht spontan planen. Mit der Hundefüße, das können wir nicht spontan planen. Plus wir haben halt auch sehr, sehr viele Freunde, die halt wirklich mal eine Stunde entfernt wurden, wo wir dann sagen, wir möchten die trotzdem sehen. Und da kann man halt auch nicht mal einfach sagen, ich komme spontan heute Abend vorbei. Da muss man schon so ein bisschen gucken, okay, ich gehe heute früher arbeiten, damit ich früher Feierabend machen kann, um direkt nach der Arbeit hinzufahren, weil es sich nicht lohnt, in den Feierabendverkehr zu kommen und so. Das sind halt super viele Faktoren, die irgendwie zusammenspielen um generell mal auf dieses Thema Zeitmanagement einfach zu kommen. Und das sind wahrscheinlich auch Faktoren, die dazu führen oder dazu beitragen, dass dann auch so ein Beziehungsburnout entstehen kann, wenn man halt in seiner Freizeit schon so ein krassen Struggle einfach ist, sondern ist, mhm. wenn dieser Freizeitarbeitsbereich schon scheiße läuft, ist es halt noch schwieriger, sich in der Beziehung komplett gut zu fühlen und wohlzufühlen und runterzukommen. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir gerade. Den versuchen wir halt gerade so ein bisschen bewusst aufzuarbeiten weil man ja sich bei uns im Moment auch nicht zu Hause fallen lassen kann.
0: Hm, Das ist
1: echt auch, ja. Wir haben halt gerade das Problem, dass wir, selbst wenn wir zu Hause diese Zeit hätten, dass man die nicht in vollen Zügen genießen kann. Ich wünsche mir zum Beispiel gerade einfach am meisten, dass ich nach Hause komme, mich an den Tisch setze, arbeite an einem Tisch, nicht im Bett, sondern wirklich an einem Tisch und ich vermisse es total, Es klingt vielleicht richtig bescheuert, aber ich vermisse es abends zu backen. Also ich
0: Stimmt, du hast voll auf Brötchen oder Brot oder so selber gebacken. Genau, einfach
1: abends spontan schon für den nächsten Tag Brot und Brötchen gemacht oder auch mal so für dich, für die Arbeit habe ich voll oft einfach mal so Brownies oder sowas gemacht, die du mitnehmen konntest und so und das vermisse ich halt voll. Das ist keine große Sache, aber das hat mich immer so voll runtergebracht. Und dann hast du Fernsehen geguckt, abends bei uns in der alten Wohnung oder irgendwas anderes Mit und ich habe zwei Stunden oder so. gebacken oder so. Das ist halt schon cool und das fehlt halt voll, so, dass man gar nicht so in diese Work-Life-Balance kommen kann, weil man kein Live hat. Also es ist halt, der Faktor Life ist einfach so klein. Ja, wir haben, der ja, 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 stimmt schon.
0: Aber wir haben auch keine Balance, also von daher. Ja,
1: nix. Nix. Also das ist super schwierig. Und das, das kommt Gefühl. alles, glaube ich, zusammen und kompensiert. Und das zusammen ist einfach eine richtig gefährliche Mischung.
0: Ja, mein Leben steht gerade aus Arbeit, Arbeit, Schlafen, Arbeit, Arbeit, Schlafen, Arbeit, 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 Schlafen.
1: Ich muss dazu sagen, dass halt Arbeit jetzt nicht nur in Bezug auf Job ist, sondern auch halt wirklich Arbeit hier am Haus. Ne? Also mhm. das, was eigentlich live sein sollte, jetzt unabhängig, ob wir uns mit Freunden treffen oder nicht. Du liegst zu Hause und denkst dir, boah, chillen, Fuck, ich muss unbedingt noch die Wand verputzen. Ja, und dann verputzt du machen. die Wand. wir
0: müssen vorwärts kommen.
1: Und wenn man es mal nicht macht, fühlt man sich schlecht. Wenn man sich mal zwei Tage hinsetzt und gar nichts macht, ich fange dann einfach an, Schrauben zu sortieren oder irgendwas. Ja. Weil ich Aber einfach, ich muss Leute, was machen, so, ne? Es
0: gibt doch auch noch Leute, die dann sagen, ja, ich war doch letzte Woche hier, was ist denn passiert? Haha, <lacht> wo man sich so denkt, ja, Junge, was hast du denn gemacht die Woche? Du bist zur Arbeit gegangen, bist zum Sport gegangen, hast Fußball gespielt. Und so war dein Leben. Aber bei uns ist das nicht so einfach. Ich komme von der Arbeit, es ist dunkel. Wie soll ich dann von außen irgendwas verputzen? Ja. So. Ja, das ist echt krass. Und dann willst du es am Wochenende machen, so wie gestern. Und
1: dann regnet es den, ganzen, den Tag. ganzen
0: Tag. Kannst ja. du
1: halt nicht. Ja. Oder dann würden wir super gerne hier drinnen weitermachen. Ja, scheiße, die Sanierungsfirma hat noch kein Go gegeben, weil die Wände noch feucht sind.
0: Oh, ich muss noch die Geräte wieder einschalten, habe ich vergessen.
1: Oh, okay. Die Sie wollte schon sagen, es ist so leise, stimmt. Es ist stimmt. So voll leise,
0: aber das hätten wir eh für den Podcast ausmachen ja. müssen. Ja. Und wir nochmal zurück zum Thema Beziehungsburnout. Wie bin ich da drauf gekommen? Ich habe
1: äh, Du hast mich über deine Work-Life-Balance interessiert Ich habe so. mich
0: einfach dafür interessiert und habe mich aber eher im normalen Burnout wiedergefunden als in einem Beziehungsburnout. Jetzt fragst du dich natürlich, was sind fünf Anzeichen eines
1: Beziehungsburnouts? Moment, Juli, ganz kurze Frage. Ich habe mir gerade Gedanken darüber gemacht, was könnten denn fünf Anzeichen für ein Beziehungsburnout sein?
0: Hey Marie, jetzt wo du es sagst,
1: lese ich erst (lacht) dir doch mal vor. Ah, cool, ich freue mich, danke. (lacht) Man muss dazu kurz sagen, ich habe mich in das Thema ein bisschen eingelesen, aber... Ich habe mir eigentlich die ganze Zeit mehr Gedanken darüber gemacht, wie wir das mit dem Schnittprogramm regeln. Deswegen ist bei mir (lacht) nichts hängen geblieben. Und ich bin, lass mich eigentlich jetzt so komplett ein bisschen durchs Thema führen. Du darfst mich heute mal führen. Komm, ich sag's dir. Gib mir die Hand. Ich baue, ich baue
0: dir einen Schloss aus, Du hast ja. einen
1: Song für Julis lustige Podcast-Playlist. Die findet ihr einfach bei Spotify, wenn ihr eingibt Julis lustige Podcast-Playlist. Was und ich aber auch Maries gemacht. langweilige Landhausküchen-Playlist. Das ist <lacht> überhaupt nicht lustig. Entfolgt der bitte alle wieder, Leute. Was Nein. ist los mit euch? Das geht ich hab nicht. Ich habe da einfach
0: alle Lieder drauf gepasst, äh, gepackt, die ich gefunden habe.
1: Kann ich die einfach wieder löschen?
0: Nee, aber du kannst da, äh, ja, du kannst da Lieder löschen und neue hinzufügen. Dann, Dann lösche ich, ich einfach gemacht.
1: alle und mach richtig coole Songs wenn rein. Du,
0: aber wenn du nur eine Playlist hättest, wie würdest du die nennen?
1: Ich habe eine Playlist. Ich ja, glaube, die hin? heißt Goldmarie Insta-Story.
0: Juhu. Ah, was
1: sind deine Insta-Stories? Ist ähm, doch nicht die Musik, die du hörst, oder? Ja, doch ja, auch. Ja, oder? aber nicht die Alltagsmusik. Boah, ich weiß gar nicht. Ich würde mal eine Playlist heißen. Marie's Marvelous Mambo. Ich überlege mir was Besseres. Gib mir die fünf Anzeichen. Ich frage mich doch schon die ganze Zeit, was das für Anzeichen sein könnten. Nummer eins. Dein Partner kann sich für
0: keinen Namen einer Spotify-Playlist entscheiden. <lacht> <lacht> ähm, nein, also erstmal mal kurz, wie entsteht überhaupt so ein Beziehungsburnout? Das ist erstens über, also wenn man schon zu viel Stress und Überlastung hat, kommt dann noch hinzu, dass man zum Beispiel für die Beziehung 100 Prozent gibt der Partner, aber nicht. Ganz mhm. ganz kurz gesagt, also wenn einer mehr gibt als der andere. Weißt du, was mein Opa immer gesagt hat?
1: Mein Opa war ein weiser Mann. erzähl mhm. es mir. Äh,
0: Beziehungen sind wie Gummibänder. Der, der länger festhält,
1: hat den, Sch- hat den Schmerz. Ah, weil es dann zurückknallt. Mhm. Hat dein Opa vielleicht entweder jeden Tag Zitate gelesen oder ist er so ein heimlicher Autor? Ähm, mein Opa hat mir früher mal erzählt, dass der, dass der Wände verputzt
0: hat. Also ist das dann ein Trockenbauer oder so? Mhm, ja. Das hat er aber erst zum Ende hin gemacht. Er hat eine Zeit lang... Äh, Statuen und so
1: restauriert in Kirchen. Ich weiß nicht, ob er da vielleicht irgendwie viel aufgeschnappt hat oder so. Ansonsten gab es auch früher immer so Kalender, so wirklich Jahreskalender mit Blättern dran. Und auf jedem Blatt stand so ein Spruch fürs Leben. Hm. Vielleicht sowas. Oder er war einfach ein belesener Mann, wer weiß.
0: Wer weiß. Wir werden es nicht mehr erfahren, leider.
1: Erzähl mal vom zweiten Anzeichen.
0: Nee, erste Anzeichen ist, man fühlt sich müde und erschöpft. Ach so, ja. Was ja auch ganz normale Anzeichen von einem Burnout sind. Das Zweite, das jetzt aber ein bisschen spezifischer ist, stell dir mal vor, als wir zusammengekommen sind, du konntest dir ja anfangs nicht mal einen Urlaub vorstellen oder so. Du meinst ja, mach mal locker, wir sind erst acht Monate zusammen, wir können ja nicht in den Urlaub fahren, also gefühlt so, ne? Mhm. Und wenn du jetzt plötzlich einfach Angst
1: hast vor der Zukunft mit deinem Partner, dass du dir einen Urlaub zum Beispiel nicht mehr vorstellen kannst. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel für den Sommer planen und ich jetzt sagen würde, okay, pff. Lass mal nicht planen, weil ich mir innerlich vielleicht denke, so, boah, ob ich mit dir den Sommer verbringe, weiß ich noch gar nicht.
0: Lass mal einfach nicht machen. Ja, oder weil du einfach denkst, boah, das wird wieder nur Stress, nur Streit, mhm. habe ich keinen Bock drauf. Okay. Weil eigentlich ist ja so ein Urlaub immer so eine, so eine Flucht aus dem Alltag, wo man sich so denkt, ah, oh, dann können wir mal wieder zur Ruhe kommen, mal wieder ein
1: bisschen chillen. Oder Wenn man also praktisch sich vor der Zeit mit dem Partner drückt. Genau. Okay.
0: Ein weiteres Anzeichen kann sein, dass man sehr zunimmt. Das merke ich auch durch Stress nehme ich extrem, Das heißt extrem zu, aber ich nehme schon stetig zu. Das liegt an einem Hormon, was ausgeschüttet wird, das ist Cortisol. Das ist ein Stresshormon, das verhindert den Fettabbau. Habe ich mich früher mal sehr mit beschäftigt.
1: Mhm.
0: Cortisolblocker soll glaube ich Brokkoli sein. Nur als Tipp, bin aber nicht sicher. Kann aber auch Östrogenblocker sein.
1: Müsstet ihr halt selber nochmal nachschlagen, ja. hört vielleicht einfach nicht auf Juli.
0: Blockiert beides die Zunahme oder oder verhindert das Ist bisschen. auf jeden
1: Fall beides gesund, zieht euch rein.
0: Du fühlst dich gestresst oder bist schnell schnell wütend einfach. Wo ich auch immer sage, boah, ich habe im Moment so eine kurze Zündschnur.
1: <lacht> Marie, ich versuche gerade leise zu trinken, das sieht einfach absolut bescheuert aus. Aber ich werde auch gerade schnell wütend, aber ich glaube, da muss man ich halt auch. wieder so ein bisschen reflektieren. Aber wie gesagt, die Situation, die Zeit halt macht ne? Ich sag
0: mal so, es gibt zehn Burnout-Symptome und ich erkenne mich, glaube ich, in neun wieder. Aber es ist noch nicht so schlimm. Aber ist es jetzt spezifisches Beziehungsburnout? Nee, nee, normales. Das, was du gerade vorliest? Nein, das ist jetzt Beziehungsburnout. Ach so, okay. Punkt Nummer fünf. Der Partner hört im Podcastaufnahmen nicht zu. <lacht> was noch ein weiterer Grund ist oder ein Anzeichen eher, wenn man keine Lust mehr auf Sex hat. Das ist auch wieder das Cortisolhormon. Ist ein Stresshormon, ver- verminderte Libido, muss ich sagen, erkenne ich mich auch sehr ja, wieder.
1: im Moment ist halt echt ein bisschen ja. schwierig. Wobei, Mehr haben ich tatsächlich
0: auch nicht vorbereitet, ja. weil ich möchte eigentlich so einen offenen Dialog haben. Ich mag unsere Podcast-Folgen eher, wenn wir einfach so ein bisschen quatschen ja. und nicht so irgendwelche Statistiken raushauen. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das findet? Wollt ihr eher Statistiken oder wollt ihr auch wirklich unsere Meinung darüber hören? Weil ich habe das Gefühl, ich habe mir aus manchen Artikeln die Meinung
1: angeeignet. ja. Ich habe mir gerade im Kopf noch so was hängen geblieben und zwar habe ich ja auch irgendwie du gesagt, selbst? ich habe mir im Kopf was hängen geblieben, oh mein Gott, es ist spät, es ist jetzt mittlerweile 22.57 Uhr, also ich habe eben ja auch kurz ein bisschen was zu dem Thema nochmal nachgelesen und habe irgendwie so einen Feedback-Satz in meinem Kopf und zwar, dass ein beziehungs nicht bedeutet, dass der Partner dich nicht mehr liebt, sondern dass ein Beziehungsburnout bedeutet, dass man die Beziehung, aufarbeiten muss und dann, das kam halt daher, weil ich super viele Bücher dazu gefunden habe, wo die Autoren halt geschrieben haben, wenn ihr mein Buch lest, dann kriegt ihr eure Beziehung wieder hin. Ein Beziehungsburnout das heißt kein Aus oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, das ob das so Marketingkram ja, ist, das klingt so ein bisschen in die Richtung.
0: Ich finde, klar, man sollte an Beziehungen arbeiten, aber wenn mich eine Person psychisch fertig macht, dann muss diese Person einfach gehen. Es ist manchmal wirklich einfach besser ja. einen Schlussstrich zu ziehen.
1: Ich denke mal, man muss natürlich immer individuell entscheiden und halt alle Umstände so mitnehmen, weil ich kenne halt auch ganz viele Leute, die haben super schwierige Phasen in ihrem Leben, weiß ich nicht, weil sie zum Beispiel ihren Job verloren haben und sie sind vielleicht gerade arbeitslos und finden keinen neuen Job. Denen geht es irgendwie nicht gut und deswegen leidet natürlich auch die Beziehung extrem darunter und man ist vielleicht in der Beziehung total gestresst und möchte die vielleicht auch gerade nicht mehr weiterführen.
0: Ja, aber da verwechselst du gerade was, weil ich habe nämlich auch ganz viele... Artikel gelesen zu, was mache ich, wenn mein Partner Burnout hat. Aber das ja. ist ja nicht gleich Beziehungsburnout.
1: Okay, aber Wollt auch da sagen. kann der Partner dich ja auch irgendwie mit runterziehen und so. Aber ich glaube, dass halt so eine Situation dann ganz oft ja halt auch der Beziehung schadet. Hm,
0: es gibt so aber viele. das kann
1: man halt wieder hinbekommen. Aber wenn das jetzt, wenn alles andere drumherum irgendwie cool läuft, nur die Beziehung macht dich psychisch fertig und die ist so der Negativfaktor an deinem sonst normalen Leben, was nicht extrem gerade ist, dann ist es, glaube ich, kritisch. Wenn du aber weißt, okay, es gibt gerade, mein mein Opa ist gerade noch gestorben, ich bin gerade arbeitslos geworden, mein Auto ist kaputt und ich habe voll viele Schulden, dann kannst du nicht zwingend den Auslöser deiner schlechten Laune in der Beziehung suchen. Du musst halt schon immer so alle Umstände mit betrachten, denke ich, weil ganz oft hat man vielleicht auch einfach normales Burnout oder vielleicht auch eine normale psychische Erkrankung und schiebt vielleicht alles auf seinen Partner, damit man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzen muss.
0: Ja, ich schiebe auch ganz viele Sachen gerne auf dich, die du gar nichts kannst. Wo ist der Flaschenöffner? Du hast ihn zuletzt. Nein, du. Nein, du. Nein, du.
1: Ich, ja. Mittlerweile, wenn so was passiert, sage ich einfach, mm, ja, ja, und dann gehe ich. Ich habe aber auch, ich bin gerade in so
0: einer Phase, wo ich einfach nur resigniere. Wo ich denke, Gelaber ja. nicht mehr ertrage und einfach nur noch sage, ja, 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 mm-hmm, ja, ja, ja. dieser Ton. Ich höre gar nicht, hör nicht, so nicht mehr zu. Und wenn ich, ich habe mir eine Zeit lang, habe ich dann einfach geschwiegen, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Und dann hast du mich noch weiter... Warum sagst du jetzt nichts? Das in dieser Phase waren wir auch.
1: Ja. Aber dann haben wir diesen Podcast. Wir haben viel aufarbeitet. Ich glaube, hätten wir diesen Podcast nicht, wäre es schon längst over and out, ey. Ich glaube nicht over and out, aber wir haben definitiv gelernt, in Situationen miteinander besser umzugehen.
0: Ja, und drüber zu reden halt einfach, ne? Ich meine, wann? wer hat das denn nochmal gestern gesagt oder heute? Wann setzt man sich wirklich mal eine Stunde hin und redet einfach?
1: Ich glaube, das war Freitag mit Carlos.
0: Carlos, genau, Carlos war das, unser alter Mitbewohner. Unser Lieblingsmitbewohner.
1: Also, ich meine, gut, wir reden schon miteinander, aber wir würden ja sonst niemals.
0: Man wird be- ja niemals hin. Marie, ich
1: habe mal was über Beziehungsburnout gelesen. Wollen wir mal eine Stunde darüber reden? Stimmt, ja. Ist ja nicht so, mach sie ja nicht. Ja, aber auch zum Beispiel, dass alles andere, was wir so besprechen, selbst wenn wir zum Beispiel reflektiert über unsere alten Beziehungen reden, hm. dann reden wir ja auch ganz oft darüber, was uns da gestört hat oder was uns da so nicht gefallen hat. Und alleine das zeigt ja nochmal wieder dem anderen, oh, das war ein Punkt, den mag Juli nicht, den mag Marie nicht und das war nicht gut für die Beziehung von den beiden oder so. Und ich glaube, dass es tatsächlich super wichtig ist und das sollten vielleicht auch, sollte vielleicht auch ihr machen, nicht nur mit eurem Partner, auch mit euren Eltern, mit euren Freunden, mit Leuten, die euch einfach nahe stehen. Einfach mal Themen, die ihr vielleicht nicht alltäglich beredet, also nicht wie war die Arbeit, wie war es in der Schule, sondern wirklich mal so, ey, was ist denn so dein, deine Einstellung zum Thema Selbstliebe, deine Einstellung zum Thema toxische Beziehungen, weil viel ist auch einfach von der Seele frei reden so, ne?
0: Ja, man redet ja auch ganz viel einfach gar nicht darüber. Ich habe heute zum Beispiel lustigerweise mit, also ich habe gestern ähm, mir ein bisschen etwas über den Durst gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und hast du, ja, habe
1: ich. Bis 21.30 Uhr ging der Spaß. <lacht> da bin ich bin
0: schlafen gegangen. Und heute Morgen saßen wir bei der Rodi und ich habe die Rodi einfach mal gefragt, ich habe nicht gebrochen oder so. Das soll jetzt nicht so klingen. Hab ich gesagt, Rodi, was war der erste Alkohol, von dem du jemals gebrochen hast? Oder wo du boah, das war in meiner Jugend einfach zu viel.
1: können wir ganz kurz festhalten, du hast nicht gesagt gebrochen, das ist viel zu elitär. Du hast gesagt, was du das erste Mal richtig hahaha <lacht>
0: Also. Ja, und die Rodi hat nachgedacht und hat mir das erzählt. Und würdest du nicht. Auch mein Vater hat dir das auch dein, erzählt. Ja, klar, es ist doch auch. Ach oh, nee, der war jeder, stolz,
1: der hat nicht gekotzt. Ach ja, jetzt. stimmt, bis selber, ne? Noch von
0: Apfelkorn hat er gesagt. Ah, ja, gut. Und die Rodi von rotem Sekt. <lacht> ja, was sind so Sachen, die würdest du deine Eltern niemals fragen. Ich mich auch mit ganz großen Augen angeguckt. Manchmal muss man, glaube ich, Sachen einfach mal. Einfach auch nicht mal fragen, wie geht's dir, sondern frag doch einfach mal, wie fühlst du dich heute?
1: Ja, ja. Wir sind so hart Vater. abgeschwiffen gerade, aber ich finde es eigentlich gut.
0: Ja, das ist halt so, wenn man so den offenen Dialog hat. Ich finde das besser als so eine Agenda. Wollen wir kurz einmal drüber sprechen, ob ich, du da, vielleicht schon... Ja, bitte. Bevor ich vergesse. Uns haben ja auch ganz viele zum Thema toxische Beziehungen geschrieben und haben gesagt, boah, durch euren Podcast habe ich überhaupt mal gemerkt, dass ich eine toxische Beziehung führe und wollte mich bei euch bedanken. Ich habe mich, mich getrennt und mir geht jetzt viel besser. Und das freut uns natürlich. Wollte ich einfach nur mal sagen, danke für euer Feedback, dass wir auch weiß ich nicht, am Montag immer bekommen oder auch die ganze Woche verteilt, dass ihr unseren Podcast hört. oder
1: Dass ihr uns repostet, dass ihr uns sagt, dass es irgendwie euch den Tag gerettet hat, das ist voll ja, schön. Und
0: uns bei Apple Podcast bewertet und, und sowas. Das, das, Da freuen wir uns wahnsinnig drüber. Wirklich. Über das ist richtig, Geback, richtig ne? also, schön. Das wollte ich noch sagen, bevor ich es nämlich vergesse, weil wenn wir jetzt nämlich weiterreden, wird das in Vergessenheit geraten, weil letztes Mal habe ich mich auch geärgert, dass ich das noch nicht gesagt habe. Und folgt mir bei Instagram Juli JuliMuli.
1: <lacht> okay. Ich habe eine Frage an dich. Jetzt, wo so wir die fünf Anzeichen von einer, äh, einer toxischen Beziehung, von einem Beziehungsburnout kennen, hm? glaubst du, dass du in irgendeiner Art und Richtung, Art und Weise schon mal ein Beziehungsburnout hattest mit einer alten Beziehung? Oder vielleicht auch bei uns in der Beziehung eine Phase hattest, wo es vielleicht wirklich so war, so reflektiert im Nachhinein?
0: Nee, ich sage ja flapsigerweise immer, ich habe einen Freizeitburnout, weil meine
1: Freizeit immer so verplant ist. Ich weiß nicht, ob es das auch gibt oder ob das... Das ist, glaube ich, ein Be- das würde zu Beziehungen dazu gehören, weil das ist ja Zeit, die wir gemeinsam verbringen.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob vielleicht mit dem Begriff Burnout ein bisschen zu flapsig umgegangen wird. Doch, jemand, ja. jemand, der mal irgendwie, weiß nicht, wenn ich mal Überstunden mache und mal zehn Stunden arbeite, gibt es Kollegen, die sagen, ja, jetzt jetzt habe ich aber auch einen Burnout, jetzt gehe ich mal nach Hause. ne? Wo ich mir so denke, jemand, der wirklich gerade daran damit hadert, ob er vielleicht wirklich einen Burnout hat, so wie ich zum Beispiel... Ich habe manchmal das, also wirklich, ich habe manchmal das Gefühl, ich kann nicht mehr, ich stehe morgen, ich kann morgens nicht aufstehen. Das ist richtig krass. Dann finde ich das schon ein bisschen verletzend, wenn man sich nicht, die Leute machen es ja nicht extra, aber es ist schon so, dass man mal denken muss, wie gehst du gerade damit um oder so. Oder Leute, die mal, denen es mal irgendwie schlecht geht, äh, weil sie einen traurigen Film geguckt haben und dann sagen, ja, ich glaube, ich habe eine Depression. Nein, Mann, du, warst einfach, du hast einfach nur Gefühle gezeigt. Ja. So, das nervt mich irgendwie. Was war nochmal deine
1: Frage? ob du vielleicht schon mal das Gefühl hattest, in einer alten Beziehung oder auch in Phasen unserer Beziehung so eine Art Beziehungsburnout gehabt zu haben. Also wirklich, nochmal kurz zusammengefasst für euch, eine Phase im Leben, wo es eigentlich eigentlich cool war alles, aber dass die Beziehung dich emotional so hart getriggert hat, dass es dir einfach in der Beziehung schlecht ging, dass du mit deinem Partner keine Zeit verbringen wolltest, trotzdem da geblieben bist, dass alles, was in der Beziehung war, dich einfach emotional, psychisch fertig gemacht hat und du bist trotzdem irgendwie... Nicht, nicht geschafft hast, das irgendwie loszulassen, weil du so gefangen warst da drin.
0: Ich weiß nicht, also so krass war es nicht. Aber ich glaube, die letzte ernsthafte Beziehung, die ich hatte, war am Ende nicht mehr so cool, dass ich eigentlich lieber in Paderborn geblieben wäre und so. Aber irgendwie trotzdem... Juli ist halt
1: unter der Woche, hat sie in Paderborn ihre Ausbildung gemacht und am Wochenende war sie immer nur zu Hause, deshalb in Paderborn bleiben.
0: Ja, genau. Ich bin halt jedes Wochenende immer nach Hause gefahren und dann ich hatte da immer schon in der Woche halt voll viel Stress weil das ja dual war, es war Ausbildung und Studium. Also ich hatte von Montags bis Mittwoch, nee, von Montag bis Freitag Berufsschule und Donnerstag, Freitag noch äh, Studienkurse quasi. Und man war dann halt erst um 20 Uhr zu Hause, weil man fährt dann ja auch anderthalb Stunden. Und dann war am Freitag Highlife und Party. Und als es dann eh nicht mehr so gut lief, dachte ich so, ey, warum bleibst du nicht einfach in Paderborn? Warum tust du dir das an? Aber dann wollte man ja trotzdem die Partnerin irgendwie sehen. Aber jedes Mal war das so ein bisschen enttäuschend. Also weißt du, wie ich meine? Man man hat ja auch gemerkt, ich bin keine Priorität, weil Priorität ist die Party, Mhm. gefühlt so, oder andere Freunde oder whatever. Aber ich habe das, glaube ich, nicht als Beziehungsburnout irgendwie wahrgenommen,
1: weil es mir zu dem Zeitpunkt eh nicht so gut ging. Ich weiß halt auch nicht, ob das wirklich ein Beziehungsburnout wäre. Ich
0: glaube nicht, das war eher so unglücklich in der Beziehung sein. Ja, ich glaube, es ist einfach
1: so ein Begriff, vielleicht ist Beziehungsburnout auch einfach so...
0: Oder meinst du, es irgendwas, was ich erschaffen wurde, nur um ja, ein paar Bücher
1: zu verkaufen? Ich glaube auch. Weil das muss ja, theoretisch heißt es ja einfach, die Beziehung ist dir zu viel, es passt irgendwie alles nicht und du kommst trotzdem nicht davon los. Und
0: Oder es ist einfach nur ein anderer, anderes Wort für toxische Beziehung. Ja, habe ich
1: auch gerade drüber nachgedacht. Wir geben dem Ding jetzt ein, neuen La-
0: ein neues Label und dann verkaufen wir ein paar Bücher. und dann. Weil mich
1: hat es ja auch getriggert. Ich wollte ja auch wissen, was es ist. Ich habe keine Ahnung, also falls jemand von euch sich damit echt besser auskennt, bitte gerne Bescheid sagen. Wir haben halt gedacht, wir machen es heute mal wirklich ohne Studien, ohne irgendwelche krassen wissenschaftlichen Ausarbeitungen, sondern versuchen einfach mal so einen Begriff, wie er da steht, mit ein paar Definitionen aufzufangen, zu übernehmen und ein bisschen was dazu zu sagen. Weil ich glaube, es ist tatsächlich einfach so, ich denke mir halt einfach, wenn es dir in der Beziehung nicht gut geht, entweder reißt du dich zusammen und denkst, es ist dir wichtig genug, um daran zu arbeiten oder das Thema ist halt durch.
0: Lieber manche Leute,
1: wann, wann hört Liebe
0: auf und wann fängt Gewohnheit an? Wann bleibst du mit einer Person zusammen, weil es Gewohnheit ist oder also hörst du irgendwann auf, die Person zu lieben und dann ist es nur noch Gewohnheit oder wird, Woh- Gewohnheit direkt, äh, wird Liebe direkt zur Gewohnheit? Wo ist da dieser Knackpunkt? Weißt du, wie ich meine? Weil manchmal trennt man sich ja nicht weil es eigentlich, voll viele Freunde trennen sich und dann sage ich, du bist gerade nur traurig, weil es Gewohnheit ist. Weil, man sagt ja, so eine, so eine Trennung ist ja ähnlich wie so einem Drogenentzug, ne?
1: Ja, also ich glaube, man muss halt immer so reflektieren, es, es fängt halt irgendwie an mit dem Verliebtsein und Verliebtsein geht halt so schnell. Ich glaube auch, dass bestimmt vielleicht nicht wirklich verliebt sein aber Schwärmereien, ne? Schwärmereien kennt ja wahrscheinlich jeder von uns tagtäglich oder öfter mal einfach, das hast du, das hab ich, das ist safe Und wenn man die rein zulässt, wird es eine Verliebtheit und irgendwann hört die Verliebtheit auf. Und dann ist der erste Punkt, wo du entscheiden musst, ist es mehr als verliebt sein? Und viele bleiben in diesem Verliebtheitsgedanken drinne fallen dann in eine Beziehung rein, wo sie überhaupt gar nicht tiefere Gefühle als Verliebtheit empfinden, mhm. hängen dann in so einer Beziehung fest, wo sie denken, ja, ja aber ich hatte ja schon Schmetterlinge im Bauch. In so einer Beziehungsbubble. Ja, genau. Und ich glaube, dann... Gibt's vielleicht da immer, weil du hast ja auch gesagt, beim Beziehungsburnout investiert eine Person immer viel mehr als die andere und ist dann erschöpft und müde, weil nichts passiert und man hat so diese typischen körperlichen und emotionalen Erscheinungen wie bei einem normalen Burnout. und ich glaube, das kann halt dann passieren, wenn du in so einer Beziehungsbubble bist, investierst, investierst und der andere vielleicht gar nicht so krass in dieser Beziehungsbubble festhängt hm. und das dann so kippt einfach. Ja. Ich, ich weiß es nicht, es ist halt so eine... Ist so ein Begriff, der wahrscheinlich auch erst seit, keine Ahnung, drei, vier, fünf Jahren so richtig bekannt ist. Vorher gab es es wahrscheinlich auch gar nicht so als Begrifflichkeit.
0: Mm. Ich glaube, da wird echt, wenn ich ehrlich bin, das Thema Burnout ein bisschen ausgeschlachtet. Dass man einfach sagen kann: Ach ja, eure Beziehung läuft nicht mehr. Beziehungsburnout. Ach, du hast nicht mehr genug Geld. Geldburnout. Also weißt du, wie ich meine? Ja, ein bisschen krass. Also Burnout das, ja, heißt ja da das eigentlich, so, so, dass mit
1: diesem Begriff einfach zu flapsig umgegangen wird, das Das schon, mich. Weil eigentlich ist Burnout an Be- als Begriff an sich ja echt eine krasse Sache, weil das ist ja eine Bezeichnung dafür, dass du, dass einfach dein Körper, dein Geist und deine Seele einfach krank sind. Kann mhm. man nicht anders sagen. So, du hast einfach körperliche Leiden, die über irgendwie einen, eine Verletzungserscheinung oder über einen emotionalen Bereich hinausgehen, weil es kommt ja alles zusammen. Bei einem Burnout leidest du ja nicht nur psychisch, sondern auch physisch. Dein Körper fängt ja auch an, dann Symptome zu entwickeln, dass du nicht mehr aufstehen willst und kannst. Das ja. ist ja alles zusammen. So, Aber was ne? ich
0: auch gelesen habe, ist, dass du plötzlich Rückenschmerzen hast und sowas alles. Also einfach so richtig, wo man so denkt, oh, jetzt habe ich da auch noch Rückenschmerzen, weil ich so viel im Büro sitze oder so, weißt du? Ja. Die Psyche spielt einem so böse manchmal mit, das kann man gar nicht fassen. Ja, das ist schon krass. Hedda. Total. Glaubst du denn, du warst schon mal in einem Beziehungsburnout?
1: Ich glaube nicht. Also
0: ich glaube, meine Beziehungen gingen nie so lange, dass ich hätte ausgebrannt sein können. Also ich ziehe immer rechtzeitig, glaube ich, oder meine Partner zumindest oder ich halt die Reißleine. Das ist niemals so weit gekommen.
1: Also ich hatte ja vor dir eine längere Beziehung. <lacht> eine lesbische Beziehung. Eine lesbische längere Beziehung so von zwei zweieinhalb Jahren. Die war eigentlich nach einem Jahr nach anderthalb Jahren schon durch, aber wir sind halt trotzdem zusammengeblieben. Und vielleicht war das so ein bisschen in die Richtung Burner. Das war auf jeden Fall extrem toxisch, haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Aber ich weiß halt auch, dass ich die Person damals gefragt habe, liebst du mich noch? Und sie hat gesagt, sie glaubt nicht. Und ich habe trotzdem gesagt, ja, bitte bleib aber bei mir. Und ich habe da mega viel investiert und sie halt überhaupt nichts mehr, und ich glaube, das war hätte, also hätte in die Richtung gehen können, wenn es dann nicht vorbei gewesen wäre, weil ich dann nochmal gesagt habe, du musst dich jetzt entscheiden. Und dann ging es ja relativ schnell.
0: Aber meinst du, du, was hat dich bei der Person gehalten? Die Gewohnheit? Oder dass du sie noch geliebt hast? Oder weil eigentlich hat die sich dich ja, glaube ich, schon hardcore
1: verletzt, oder? Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, da war es tatsächlich die Gewohnheit. Weil ich bin halt auch so ein Mensch, ich kann unfassbar schlecht alleine sein. Und ich hatte halt mein komplettes Leben auf sie eingestellt. Also ich habe ja meine kompletten Freunde eigentlich vernachlässigt und verloren. Hm. Und ich wusste halt, wenn ich jetzt auch noch von heute auf morgen sie verliere, würde ich nicht die Kraft haben, ihre Freunde noch zu treffen oder ähnliches oder da in dem Umfeld zu bleiben. Also habe ich mich komplett alleine gesehen dann. Und ich habe mich ja dann auch erst final getrennt, als ich wieder den Kontakt zu alten Freunden gefunden habe, die gesagt haben, irgendwas stimmt da nicht. Hm. Und dann haben ja auch noch ihre Freunde gesagt, irgendwas stimmt da wirklich nicht. Und daraufhin könnte ich mich ja dann erst zu diesem finalen Gespräch aufrappeln. Ja. Ich weiß nicht, ob das dann so ein Beziehungsburnout war. Ich würde es halt, glaube ich, eher als toxische Beziehung deklarieren, aber vielleicht hat es auch miteinander zu tun. Ich weiß nicht genau.
0: Könnte natürlich alles sein. Meinst du, manche Probleme werden auch einem irgendwie aufs Auge gedrückt, weil die benannt
1: werden? Du meinst also, dass man vielleicht einfach sagt, okay, es läuft gerade scheiße, das muss ein Beziehungsburnout sein? Mhm. Dann steigert man sich da irgendwie rein und so oder so. Ja. Boah, ich weiß nicht. Es ist super schwierig, glaube ich. Voll. Ich denke halt auch immer, eine Beziehung ist halt so krass individuell. Ne? Die äußeren Einflüsse, so das kann halt eh nicht pauschalisiert werden. Ja, finde ich auch. So, du bist als Typ Charakter unterschiedlich. Dann ist das, wie ihr lebt, wie du mit deinem Partner umgehst. Es ist so anders immer. Man kann es halt nicht vergleichen. Ja. Das ist wie so ein Jellybean. Man weiß nie, was man bekommt. Das ist ja ein bisschen wie Forrest Gump mit der Pralinschachtel, ne? <lacht> Aber das Jellybeans ein sind Jelly. noch krasser.
0: <lacht> meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie Jellybean.
1: <lacht> uh. Das ist meine Generation. Ja. Ich hab Forrest Gump, heißt der Film Forrest Gump? Schwer, Gump ja, der For sitzt Robert, da sitzt da an der Bushaltestelle auf der, auf der Bank und hast
0: so eine Jelly so so
1: Jellybeans. Das war voll die gute Neuverfilmung, weil, wobei eigentlich ist der Film an sich schon richtig gut, ich habe den Film das erste Mal, glaube ich, so mit 20 gesehen. Echt? Weil als der rauskam, wie alt warst du, als der Film rauskam?
0: Aber ich weiß, ich glaube neun oder so. Ja, oder wie alt war acht, ich? Sechs. Ich habe mich unterm Tisch versteckt, das weiß ich noch.
1: Ich habe den wirklich nie gesehen, bis ich halt mal erwachsen genug war oder alt genug war, um da mal selber reinzuschauen. Das ist ein krasser Film, ne? Ich finde den richtig gut.
0: Ja. ja. Wie man diese Jenny hast. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas?
1: Oh, mir fällt gerade noch was ein, worüber ich äh, was gelesen habe. Und zwar zum Thema Beziehungsburner bin ich noch auf eine Seite gestoßen, wo stand dass äh, die Ehe gesund macht. Also da ging es einmal um eine heterosexuelle Ehe und auch um eine homosexuelle Ehe oder eher ähnliche Konstellation. Weil, nämlich an einer heterosexuellen Ehe ist es nämlich so, für Frauen ist der Gang zum Arzt, nur mal kurz, um auf eine positive Eigenschaft von Beziehungen zu äh, kommen, ist der Gang zum Arzt viel normaler, weil Frauen zum Beispiel regelmäßig zum Frauenarzt gehen und sowas halt ernster nehmen, weil es normal ist, seit gewissen Alterstrengen und für Männer halt nicht. Und deswegen lassen sich Männer von Frauen öfter dazu motivieren, Krebsvorsorgungen zu machen, zum Urologen zu gehen oder ähnliches. Und deswegen macht eine Ehe im übertragenen Sinne gesund. Und eine Studie von einer Uni aus Michigan hat bewiesen, dass, ich weiß nicht genau, in welchem Staat in Amerika das war, aber da war die Ehe für alle erlaubt, Und wurde dann zurückgezogen und in dem Jahr, wo die Ehe für alle wieder zurückgezogen wurde von der Regierung, gab es viel mehr Suizide als vorher. Das heißt also, dass homosexuelle Beziehungen, die eheähnlich eingetragen sind, gesünder sind, als wenn es nicht so wäre, weil die Suizidrate dadurch gestiegen ist, als es wieder abgeschafft wurde. Nur so als random Fact.
0: Ich bedanke mich recht herzlich für diesen offenen Dialog und dass wir keine Studien reinnehmen wollten. So, <lacht> aber das ist Marie. Aber es ist ja auch so krass, dass Jugendliche, die homosexuell sind, die Suizidrate viel, viel höher ist, ne?
1: Ja, das stimmt. Das ist echt richtig heftig. Wirklich. Ja. ja. Also irgendwie muss ich sagen, ich habe das Gefühl, wir sind heute thematisch nicht so richtig auf den Punkt gekommen, aber haben irgendwie nochmal so unsere aktuelle Beziehung ganz gut aufarbeitet, ne? Ja. Ich weißt du, was ich
0: dazu sage? Das ist die Rubrik
1: Homie of the Week. Das ging fix. Und
0: ich hoffe, dass du mit dem neuen Programm Autotune auf meine Stimme machst. Ich würde es übertrieben abfeiern, Marie. Ich weiß nicht, was Ach, wir geht. müssen noch eine Sache erzählen, bevor wir diesen Podcast beenden. Rudi hat gesagt, wir sollen heiraten. <lacht> Marie ist fast vom Glauben abgefallen.
1: Ich habe gesagt nein. Warum? Ich weiß nicht, warum.
0: In meinen Gedanken wirfst du auch immer den Tisch noch so um. <lacht>
1: Ich glaube, sie hat einfach nur so flapsig gesagt, dann müsst ihr wohl doch heiraten oder so. Mhm. Ich erinnere mich nicht mehr genau. Das war in meinem Ko- Diese Situation ist aus meinem Kopf so pff, raus, weg. Okay, dann, ich glaube, es ist irgendwie jetzt deine Rubrik geworden, weil irgendwie erzählst du mir jede Woche von irgendjemandem, den ich so ein bisschen kenne und ich steige einfach mit ein. Gefällt mir. Ja, weißt du warum? Weil, weil ich mich nicht vorbereite. Weil du das besser kannst. Du bist ein besserer Stalker.
0: Ich bin ein besserer Stalker? Nein, alle Homies, die wir vorgestellt haben, kenne ich. Also mit denen schreibe
1: ich ganz ja. viel. Du bist besser in sozialen Kontakten als ich.
0: Das ist wirklich so. Wenn wir angesprochen werden, hey, seid ihr nicht die vom Podcast? Marie ist so,
1: ja. Yeah. Dann gehe ich so drei Schritte rückwärts und drehe mich um und renne.
0: Ja, ähm, hi. Du weißt gar nicht, was du sagst. So, hi, cool, ist uns ja. Marie ist so,
1: hi. <lacht> <lacht> also wenn ihr uns mal irgendwo sehen solltet, bitte sprecht uns an, aber... Nicht Marie. Ich bin Clemmy. Ich stehe daneben und versuche zu lächeln und irgendwann gehe ich einfach. Ich bin wirklich ein bisschen creepy, was das angeht. Warum? Ich weiß nicht, ich kann das nicht so gut.
0: So, unser Homie of the Week hat zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen, Geburtstag. Dann weiß ich wer, dann weiß ich wer. <lacht> dann sage ich erstmal alles Gute nachträglich, weil du wirst es ja am Montag hören. Mhm. Ich
1: hoffe, und du hattest einen schönen Geburtstag.
0: Unser Homie of the Week ist Sophie Music, also Sophie Chassé. Ich hoffe, ich sage es richtig, weil ich kann Französisch nicht als Sprache.
1: Zeig mal, ich gucke mir auch mal den Nachnamen an. Chanson. Chassetsky. Sophie.
0: (lacht) Ja, Sophie Chassé. Es hört sich sehr Französisch an. Mhm. Sophie macht Musik. Wie bin ich auf sie aufmerksam geworden?
1: Sophie spielt in einer Band und über die Band sind wir auf sie aufmerksam geworden.
0: Nö, sie hat uns gefolgt.
1: Aber wir kannten sie vorher schon.
0: Wir kannten sie vorher schon. Über
1: die Band. Und zwar spielt Sophie, ist oder ist Sophie die Bassistin bei Ali Neumann. Mhm. Ich glaube, man spricht jetzt Ali Neumann aus. Ja. Die wir auf dem Green Juice Festival letztes Jahr gesehen haben in Bonn. Mhm. Und als sie auf die Bühne kam, hat eine, ein Fanclub, glaube ich, von Sophie ja, in so der ersten Reihe. Sophie! Oft geschrien ja, so, mit so ja. Schildern und ja. so. Und das einen heftigen Crush auf Ali Neumann gehabt, muss ich sagen. Oh, es war echt richtig gut. Mhm. Und es war auch sehr, sehr süß alles. Und Sophie war, glaube ich, Ali Neumann hat übers die Show gemacht und Sophie war, glaube ich, ein bisschen verlegen, dass sie immer dein Schild hochgehalten hat, und ich ich für dein Kind von dir oder so. War das so? Ich weiß nicht. Ich so meine schon irgendwie sowas. Also, war
0: lustig. Aber als ich äh, mit Sophie das erste Mal geschrieben habe, habe ich gesagt, so, hey, ich habe dich auf dem Festival gesehen. Und sie so, hä, echt? Ich so, ja, wir standen ziemlich weit vorne und da habe ich ihr äh, die Screenshots aus unserer Story geschickt, die wir hochgeladen haben und hat dann so einen Fall gemacht, wo sie so war und war so, boah, ultra witzig. Ja, auf jeden Fall schreiben wir so ein bisschen hin und her. Das ist richtig witzig mit ihr. Aber hat sie nicht noch eine andere Band oder so? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ach, ich weiß cool. aber auch leider nicht mehr, wie man es ausspricht. Sag du, Cara Noon?
1: Cara Noon. Da spielt sie auf jeden Fall E-Gitarre. Ja. Und ah. sie ist auch, glaube ich, Gründungsmitglied der Band.
0: Genau, die Gute studiert auch Musik und macht richtig, richtig gute Musik auch selbst. Findet ihr dann auch auf Spotify. Sie hat auch einen Instagram-Account, der heißt... Unterstrich, Sophie mit pH Music Unterstrich.
1: Und wir werden euch jetzt natürlich auch in den Show Notes verlinken und bei uns in der Story.
0: Ja, lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Hört euch die Musik an, weil ich muss mich da ein bisschen drüber lustig machen. Der Stil, den sie spielt, heißt Modern Finger Style.
1: Das finde nicht ziemlich lustig. Auf der E-Gitarre? Äh, ist egal, mit den Fingern da drei. Finger. <lacht> Ja, bin ich auf jeden Fall witzig. Hört euch das an.
0: Hab auch schon gesagt, wenn ich irgendwann mal berühmter DJ bin, dann muss ich die Vocals dazu machen. Weil ich habe ja ein alter Ego einer ah ja, von den vielen und das Muliment ist, da bin ich DJ.
1: Warum das ist das, ey, war das? Letztes Jahr? Vor zwei ja. Jahren auf dem Festival? War so eine elektro station wir haben draußen so die ganze Zeit im Sand getanzt und dann haben wir gesagt, boah, wenn wir nach Hause kommen, kaufen wir uns ein DJ-Equipment und so, dann werden wir DJs. Dann ist ein Podcast geworden. Ja, Geld haben wir trotzdem keins dafür. Das ist ein teures Hobby. Ja, vielleicht mal irgendwann. Aber wie Juli immer momentan so gerne sagt, Marie, du musst aufhören zu träumen, mit 15.000 im Minus können wir uns auch nichts mehr leisten.
0: (lacht) Marie hätte voll gerne einen Van. Und dann sage ich immer, welcher Van kostet minus 15.000 Euro? Naja, so viel von uns. Hört bei
1: bei Marie mal rein, wollte ich sagen.
0: (lacht) Hört bei Sophie
1: mal rein. Wir werden euch das Ganze verlinken. Und... Macht euch eine schöne Woche. Und ich hoffe, wir sehen super viele von euch beim Auftritt am Sonntag in Bonn. Bonn. In, <lacht> in Bonn von Busenfreundin. Arma Ach, Pappelapap. Oh. oh, ich dachte, wir machen es gleichzeitig. Ein,
0: zwei, Ach, Puppe Puppe. Oh gleichzeitig. No. Eins, zwei, drei. Ach, Pappelapap. Gleichzeitig. Eins, zwei, drei. Ach, Pappelapap. Be- Se- Ach, sexy.
1: Und Busenfreundin. So, wir sind jetzt raus. Reicht. Ja. spät.
0: Oh, wein' out. Ich sag, tschau's und ne, macht's gut. Bis nächste Woche in Bonn. Oder bei Spotify, dieser Apple, iTunes oder Podimo. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.